Vítejte u 21. dílu podcastu Láska a jiné srandy. Sedíme s Mončou venku na Vysočině, v otevřené přírodě a zdravíme vás z letní dovolené. Těchto pár následujících dílů podcastu budeme natáčet takhle venku v přírodě, takže pokud uslyšíte zvuk vody, ptáčka nebo možná občasnou motorku a vrtulník, tak se omlouváme, ale věříme, že to nic neskazí na tom, o čem si budeme povídat. Tato třídělná série, kterou jsme pro vás připravili, bude o konfliktech a odpuštění. Je to téma, kterým věříme, že je velice důležité pro vztah i pro člověka jako jednotlivce. A není to asi úplně nejvíc prázdninový téma, ale myslím si, že je strašně důležitý. A zároveň, že je to téma, o kterým by se dalo mluvit možná dny i týdny. A zároveň určitě i Plný je internet různých zdrojů, článků, videí, přednášek na téma konfliktu, ať už od psychologů, křesťanů, nekřesťanů, manažerů, prostě z různých úhlů pohledu. A my se nesnažíme obsáhnout všechno, nesnažíme se být nejlepší ze všech. Takže pokud vás tohle téma zajímá, a chcete opravdu mnoho informací, mnoho různých grafů, tabulek, stylů, variací, bla, 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 tak můžete zabrouzat prostě na internet. My jsme se rozhodli tady tuto sérii o konfliktech pojmout tak nějak právě méně informací a více z praxe z toho, co my jsme prožili. Když se tak podívám na ty tři uplynulé měsíce, které jsme podcasty netočili kvůli tomu, že se nám, na, nám narodila malá ceruška, tak před námi bylo právě spoustu výzev i v téhle oblasti, v oblasti toho, jak se naučit spolu komunikovat v nějakých vypjatých situacích, jak spolu nově začít řešit konflikty ve třech. A strašně zajímavou věc jsme si uvědomili, že za poslední možná tři čtvrtě, možná rok manželství předtím, než, jsme, než se nám narodila Rozárka, tak jsme zjistili, že jsme vlastně téměř neměli žádný konflikt. A to pozor, nejenom o tom, jako že jsme se hodně nehádali, ale skutečně už jsme nějak došli ve vztahu k nějakému porozumění, že prostě zkrátka málo kdy jsme došli k nějakému konfliktu, nechceme se vychlouvat. A uvědomili jsme si jednu strašně důležitou věc, že totiž bez nějakých konfliktů tak vztah neroste. A to je taková první věc, kterou jsme chtěli sdílet s váma, že věříme, že konflikty není něco negativního. Naopak, je to něco, co posouvá člověka jako jedince, posouvá i ten vztah nějakým způsobem dopředu. Konec konců jakoukoliv komunitu, jakoukoliv skupinu lidí, tak konflikt, který je dobře řešený a vyřešený nebo nějakým způsobem uzavřený, tak posouvá dopředu. Je taky strašně zajímavé a se v páru pobavit o tom, co se vám vůbec vybaví jako první věc, když se řekne slovo konflikt. Mně například se vybaví křik a bouchání dveří, což v našem manželství jsme chtěli změnit a věřím tomu, že jsme se, i když nejsme dokonalí, vůbec, vůbec, vůbec trošku naučili. <laughs> Pro mě asi konflikty nikdy nebylo něco, co by bylo negativní. U nás doma se konflikty řešily běžně, poměrně nahlas a poměrně rychle hned a myslím, že to je, to je v pořádku. A my se za chviličku ještě dostaneme i k tomu, nebo v průběhu téhle série se dostaneme k tomu, vlastně, jak nás ovlivňuje řešení konfliktu v našich domácnostech. Ale dneska v tomhle prvním úvodním dílu do tématu konfliktu my bychom vám chtěli dát 
pár takových myšlenek nebo typů věcí, které my pozorujeme jednak u nás a jednak i u dalších párů, se kterými se třeba bavíme. Věci, které jsou klíčové pro, pro zdravé konflikty a pro zdravé jednak vedení těch konfliktů, nějakou komunikaci a taky uzavření těch konfliktů. Jsou to věci, které my, my bychom si v našem vztahu přáli, aby vždycky fungovaly. Mm-hmm. A, a není tomu to tak? Ano. Ne, ale občas, občas fungují, občas nefungují. A určitě to není vyčerpávající seznam, mm-hmm. ale může mít na to. Jednou z prvních věcí, kterou bychom vám chtěli říct a sobě si připomenout, je, že Bůh je s náma v každém konfliktu. Mm-hmm. On to vidí, on, on s náma soucití s oboma dvouma stranama a chce v tom být přítomný i skrze modlitbu a chce se s náma o tom bavit. A my často, když máme nějaký konflikt, tak se po jeho uzavření anebo někdy i v průběhu snažíme modlit a a dávat ho Bohu a uzavírat to, když se modlíme při uzavření, uzavírat ten konflikt s Bohem, prosit i ho za odpuštění mm-hmm. sebe navzájem a, a prosit ho o to, aby nám dal sílu znovu vykročit. Takže modlitba je takovým prvním naším typem pro řešení konfliktů a zároveň je to i něco, co, co prostě věříme, že my křesťaní máme úžasnou východu, že nemusíme všechny spory, všechny problémy v životě řešit jenom s vlastní logikou a rozumem a sílou, hmm. ale že vlastně i tou modlitbou na, na začátku, no v průběhu toho konfliktu zveme jakoby Ducha Svatého, který věřím, že prostě žije v nás, hmm. že to je Bůh přítomný v našich životech, v nás samotných, tak zveme ho do toho, aby, aby jsme ten konflikt řešili i s jeho moudrostí, s jeho rozvahou a vstupem a prostě um, nějakým, nějakým přemýšlením i, i jako citem, citem hmm. pro situaci, pro toho druhého, protože věřím, že jedna z věcí, co může takhle Duch Svatý dělat, je, že nám otevírá oči a srdce vůči tomu druhému člověku a a přináší hmm. nějaký takový pokoj a hmm. uzdravení do věcí, které jsou, které jsou hluboko v nás jako zraněné, zlomené. On taky může být tím, který, um, který přichází do chvíle, kdy jsme úplně zabalení píchou hmm. a prostě jenom sedíme a nechceme se jít <laughs> omluvit, uh, tak on může být ten, a věřím tomu, že často je ten, kdo klepe na naše hmm. srdce a, a skrze jehož sílu my můžeme hmm. opravdu potom jít a omluvit se tomu druhému a ten konflikt nějakým způsobem posunout. Hmm. Takže to je první typ, co další? Dobře, tak jak už jsme zmínili, věříme tomu, že konflikt není v zásadě špatný. Naopak, může náš vztah hodně posunout, ale ten aktuální spor, to, co řešíme mezi sebou, může být jen špička ledovce. Aktuální spor se může dotknout nějakého našeho hlubšího zranění a proto, když se společně bavíme o konfliktech anebo zpětně nad konfliktem přemýšlíme, tak můžeme nad tou danou situací uvažovat tak, proč mě ta daná věc vytočila možná mnohem víc, než by mě vytočila normálně, kdyby pod sebou neměla těch 90% dalšího ledovce. A to samozřejmě pro lidi třeba, kteří jsou víc jako já, takový nechce choleričtější nebo prostě zkrátka extroverti, kteří rádi všechno řeknou hnedka a pak až o tom přemýšlí, tak to asi může být těžký v momentě, kdy ten konflikt nastane, třeba nějaký, nějaký vypjatější, ale může to být něco, co je podle mě dobrý o tom přemýšlet i zpětně, ať už, až už trošku jako člověk vychladne, tak říct si, tyjo, proč jsem vlastně reagoval tak, jak jsem reagoval, je to vůbec adekvátní a možná proč, proč to v mém případě třeba byla taková silná reakce. 
A o tomhle by se dalo mluvit strašně dlouho, ale jdeme dál ve věcech, které bychom vám chtěli sdělit ke konfliktům. A věřím tomu, že každý konflikt se má řešit ve vztahu a měl by se nějakým způsobem uzavřít. Neříkám vyřešit, protože ne všechny věci jdou vyřešit, ale uzavřít tak, aby oba dva lidi byli v tom v pohodě. Protože ze své zkušenosti a nejenom ze své zkušenosti víme, že zametení konfliktu nebo nějakého zranění pod koberec je ta jedna z nejhorších věcí pro vztah, kterou můžeme udělat, protože to si dokážeme všichni představit a když se to pak najednou z toho koberce vymete všechno nakumulované, tak to může způsobit rozpad vztahu nebo obrovskou krizi, něco, co je mnohem těžší řešit, než kdybychom řešili jeden konflikt postupně za druhým. Ono navíc potom ty konflikty, které s nějakým způsobem člověk ukládá pod tím kobercem, tak se propojují a tak vzájemně se jakoby proplétají. Takže potom řešit, říct si dobře, tak jednou za rok si uděláme týden, vyřešíme všechny konflikty, které jsme si tam schovali za poslední rok. Samozřejmě nikdo nedělá, to neříkám, ale v úzovkách tak by bylo hrozně složité, protože rozplést potom už ty jednotlivé věci, které se najednou do sebe nějak zapadají a se rozstávají, je, je strašně složité. A proto je potřeba ten konflikt začít řešit, jakoby ne úplně hned, okamžitě, vteřinu potom, co nastane, vždycky nutně, ale zkrátka v nějaké krátké, krátké časové době. My, když třeba o tom přemýšlíme i spolu, co o tom říká Bible, tak samozřejmě první, co člověka napadne, je ten, je ten verš nebo text z, z listu, který píše Pavel do Efezu. Hmm. S efeským ze čtvrté kapitoly. A my se k téhle části Bible budeme dneska vracet poměrně častě, protože to je část biblického textu, který docela dobře a hodně mluví jako i o řešení konfliktu nebo o konfliktech obecně. Ale jedna z věcí, co tam jako zní, je, že nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. A to je takový text, který může mít řadu jakoby přesných výkladů, co to vlastně přesně znamená, ale myslím si, že obecně platí, že, že by ten hněv, ten konflikt, ta bolest, to zranění v tom vztahu se neměl jakoby schovat a říct si, no tak uvidíme prostě, jestli se tomu ještě vůbec někdy vrátíme. Zkrátka, že dokud to máme v nějaké paměti, dokud prostě uh, na je aktuální, tak je potřeba to vyřešit a dojít nějakému uzavření. Hmm. A pro nás třeba to funguje tak, že co jde, tak se opravdu snažíme vyřešit do té doby, hmm. než skončí den, abychom nešli spát s tím, že nemáme něco vyřešeno. A někdy to opravdu trvá do tří hodin do rána, než něco pořešíme, ale snažíme se nad naším hněvem v úvozovkách nezapadnout slunce. Hmm. Napadá mě k tomu ukončení toho konfliktu, že zkrátka asi všichni víme, že jsou věci, jsou prostě takové těžkosti nebo zkrátka okolnosti života, které nelze vyřešit během hodiny, dvou, možná ani několika dní, možná ani několika let. Ale myslím si, že uzavřít ten konflikt znamená zkrátka říct si, dobře, teď už jsme došli k nějakému porozumění a říct si, dobře, teď už to jakoby nebudeme vytahovat, odpustili jsme si to, co si můžeme odpustit a vyjasnili jsme si to, co si můžeme vyjasnit a víme, co dělá ten každý špatně a potom i jakýsi časoprostor, nějaký čas, kdy každý ten člověk potřebuje jakoby se i emocionálně po nějakém tom konfliktu, přestože nutně třeba nebyl ten konflikt jako že hádka a křik, ale zkrátka emocionálně po nějaké té neschodě vrátit do normálu toho vztahu, kdy opět jakoby se cítíme, že si máme moc rádi a držíme se za ručičky. A, nebo i více. 
A myslím si, že tady je důležité říct, že a my se tady k těm různým typům lidí budeme vracet v tom příštím dílu mnohem podrobněji, ale je potřeba říct, že na tohle ukončení toho konfliktu každý člověk potřebuje jiný čas. Někomu to prostě trvá minutu, dvě, někomu to může trvat i třeba hodiny, nebo respektive klidně i dny. Hmm. než zkrátka se cítí, cítí opět jakoby normálně hmm. a to je v pořádku. S konflikty a tady těmahle věcma hodně působ, souvisí emoce hmm. a, a asi nejvíc s konfliktem souvisí emoce hněvu a já si myslím, že hněv jako takový není špatný ve smyslu, že to není hřích. A v efeským, zase v té kapitole, které se vracíme ve čtvrté... Je to vlastně v tom stejném verši, jenom, ano, jenom na začátku. Ano, v podstatě ano. Je napsáno, hněváte-li se, nehřešte. A stejně tak spoustukrát by byly napsané, že Bůh se hněval, což znamená, že hněv jako takový opravdu je pouze emoce a není to samotné hříchem. Ale to, co v tom hněvu děláme, to už hříchem může být. Mm-hmm. Um, například, uh, zase v, tom, v té stejné kapitole je napsáno, ať je vám vzdalena veškerá tvrdost, sloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Takže to není o tom, uh, že se nesmíme hněvat, uh, ale o tom, co v tom hněvu, jako v té emoci děláme. A jednu, jedna z takových věcí, moderním slovem, která by se dal možná shrnout ty věci, jako tvrdost, zloba, křik, bla, 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 tak, tak, je, tak je útok. Hmm. Je prostě útočení. To, že my, když dojde k nějakému konfliktu, k nějakému střetu názoru nebo pohledu, tak, tak začínáme na toho druhého útočit. A používáme k tomu různé techniky, a, ale tenhle podcast je o tom, co můžeme dělat, aby jsme zdravě řešili konflikty. A myslím si, že zdravě řešit konflikty znamená neútočit na sebe. Hmm. Protože ono to jde i bez toho. Hmm. A pro nás to třeba prakticky znamená, když řešíme konflikt, a tak to, že neobvinujeme, ne, snažíme se <laughs> neobvinovat toho druhého, ale snažíme se říkat, jak my sami se v tom cítíme. Například často říkáme větu, neříkám, že to tak opravdu objektivně je, ale já se v tom cítím takhle a mm-hmm. takhle. A nebo třeba uh, říkám já, Kuby, uh, cítím se opuštěně, když uh, něco... <laughs> když nepřijdu domů, když, když jsem ne, slibil, Ano, uh, když nejsme spolu večer mm-hmm. a neříkám, uh, ty jsi hrozný, ty jsi pořád pryč, idiot, ty jsi pořád jo. pryč, mm-hmm. neobvinuju jeho, ale říkám, jak já se cítím uh, v té situaci. A ono to může znít jako slovíčkaření, hmm. ale asi jsme se do, na vlastní jakoby, kůži nebo ve vlastním vztahu vyzkoušeli, že to fakt je velký rozdíl, protože v momentě, kdy takhle neútočíte, tak se snižuje pravděpodobnost, že toho druhého jakoby, zraníte na nějakém tom citlivém místě a ten konflikt potom vyeskaluje, zvětší hmm. se, vybublá a vybuchne ještě v něco mnohem víc. Hmm. A, takže... Takže dáme si pozor na to, co říkáme o tom druhém a jestli to víc bereme jako z toho svého pohledu. A potom taky důležité uvědomění si, že cílem takového konfliktu ve vztahu není vyhrát. Hmm. A to je, to je divný a někteří lidi jsou víc naprogramovaní na to, že musí vždycky vyhrát, třeba já. Hmm. Ale pro mě je hrozně důležité si, když něco takového přijde, tak si fakt pokusit, pokusit se jako připomenout si, že ne, nechci vyhrát nad Mončou, ale že náš vztah má vyhrát. 
A myslím si, že každý člověk, ať už uh, žena nebo muž, ale možná ženy to umí ještě trošku mm-hmm. líp, jako ví, uh, jak pracovat se slovy a v tom konfliktu ví přesně v danou chvíli, co může říct, aby toho člověka ještě víc zranil a ještě víc jakoby na něho zaútočil, ale takovým způsobem, že potom v tom konfliktu opravdu vyhraje. Mm-hmm. A to je taky věc, na kterou, takový typ, na kterou si dáváme pozor, na kterou si můžete dávat pozor, a takový ten moment, kdy si říkáte tak, Říkám tyhle slova proto, abych vyjádřil, jak se cítím a abych pomohl tomuto konfliktu dojít do zdárného konce, anebo říkám tyhle slova, abych tenhle konflikt mm-hmm. vyhrál. Mm-hmm. I něco, co je zapsané v Bibli, jakože mm-hmm. naše slova mají být ku pomoci, a ne k tomu, abychom toho druhého bořili. Mm-hmm. A někdy to dokonce ani nemusí být přesně slova, stačí tón. Způsob, jakým řeknu to, co bych vlastně mohl nebo měl říct, ale řeknu to takovým tónem, aby bylo jasné, že to říkám s naprostým sebezapřením a stavím sebe do té role toho hrdiny a utrpitele, který teda se z té gigantické lásky k tomu druhému obětovává vlastní kalhoty. Aby, aby prostě ten druhý domluví. Takže to nemusí být jenom obsah těch věd, ale může to být i to, nějakým způsobem říkáme. Což je další takové, nebo to nás tak vede k tomu dalšímu bodu, který máme, který je jeden z mých velmi oblíbených, a to je, že nedorozumění je častou příčinou jako vyostření těch konfliktů. Hmm. Ona, ona komunikace obecně ve vztazích, jakýchkoliv, ať už jakoby romantických, partnerských, nebo v přátelství, rodině, bla, bla, bla je, je, velmi, je, je klíčová, je, je to jedna z klíčových věcí v každém vztahu. Ale pro ty konflikty v páru je to možná v něčem ještě taky jako specifické. A my máme takovou jakoby pomůcku, Mm-hmm. praktickou, kterou, kterou fakt děláme a kterou, když jsem poprvé slyšel, nevymysleli jsme ji, tak jsem si říkal, to je pěkná blbost, ale ono to opravdu funguje a to je to, že vy se v tom, jako v tom konfliktu něco si třeba říkáte a samozřejmě pokud už se dospělo k té, k té fázi, že už jenom nekřičíte nebo nejste uražení a opravdu se o tom bavíte, tak, tak ten jeden něco řekne, třeba já jsem prostě se v tom cítil bla, bla, bla a je to spousta věd, zvlášť pokud jste extroverti a vy se z toho snažíte něco pochopit. A často je problém ten, že jeden něco říká, ještě jsou tam ty emoce a ten druhý to prostě ne, nepochopí a začne reagovat na něco, co vlastně vůbec ten první nechtěl říct. Hmm. A tak my máme takovou pomůcku, že teda už v téhle trošku klidnější fázi toho konfliktu, když už se nějak dochází k tomu vyjasnění a nějaký prostě se snažíme hledat nějaké řešení, tak vždycky třeba, když Monča něco řekne, prostě jo, já tohle a víš co a tamto a tamto, tak já řeknu, OK? Takže, myslíš tím, že bla 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 bla. Ano. Když nejsem večer když doma, nejsem večer doma tak se cítíš opuštěně a méně ceně. A Monča může říct, ne, to jsem tím vůbec nechtěla říct. Já jsem tím chtěla jenom říct, že bych chtěla, aby jsme to dával třeba dopředu vědět. Mm-hmm. A já řeknu, aha, takže tím říká, že ten problém je, že je to překvapivý a že to nedám dopředu vědět. A Monče řekne, ano, ale ještě, mm-hmm. ještě tam je tady tohle a tohle. Mm-hmm. Takže najednou začínáme vlastně oba dva chápat, v čem je zakopaný ten pes stejně. Mm-hmm. Artikulujeme to, jo, vyjádříme mm-hmm. to doslov chápu to takhle a ten druhý má možnost říct, no ale to jsem tím nechtěl říct. 
A nebo ano, to je to, co jsem myslel. A myslím si, že ke, k tomu, abychom došli jako ke zdárému konci nebo uzavření tady té, ať už jedné části toho mm-hmm. konfliktu nebo celého konfliktu, je velice důležité, aby ten, kdo se teda ptá otázky tady toho otázky porozumění, mm-hmm. <laughs> tak aby se opravdu jenom ptal a nezačal v tu chvíli se obhajovat ano. a nezačal říkat, ne, já víš co, jakože... Jo. Já jsem ti jednou přece napsal nebo něco takového, ale, ale opravdu jenom naslouchal. Naslouchání je v konfliktech jedna z nejdůležitějších věcí, jak se píše v Bibli. Buďte pomalí k mluvení a rychlí k naslouchání. Což, což vůbec jakoby otvírá takovou velkou oblast nebo jako velkou, velkou radu nebo typ do konfliktu. A to je zkrátka. My, my s tím bojujeme vždycky ve všem, hmm. jako, jako lidé, nejenom my hmm. dva, my taky, taky jsme lidé. A nejsme jenom nějaký hlasy. A, a to je myslet víc na druhého než na sebe. Hmm. A prostě respektovat toho druhého, zkusit se podívat na ty věci, na ten konflikt, na ten problém, na tu nezhodu, skrze oči toho druhého, skrze jeho kontext, skrze jeho pocity, nebýt zkrátka chvilku sobečtí. Hmm, což je hrozně těžké a upřímně my s tím bojujeme v každém konfliktu. A myslím si, že to naslouchání a, a jakoby skutečně upříma, upřímná snaha porozumět tomu druhému hmm. je jakoby prvním dobrým krokem k tady k tomu, protože pokud hmm. pochopíme, co ten člověk v tom prožil, proč možná budeme se na to ptát, skutečně mít zájem, tak najednou mnohem víc jako víme, jaký to je být v tom jeho triku hmm. a můžeme se na ten konflikt začít dívat z jeho nebo její perspektivy, což bez toho nemůžeme. A když takhle um, začínáme v tom konfliktu respektovat toho druhého člověka uh, a dojdeme k nějakému, um, k nějakému závěru nebo uh, k nějakému ukončení toho konfliktu, uh, tak je často velice důležité odpuštění. Mm-hmm. Věřím tomu, že odpuštění je zásadní součástí řešení konfliktu, pokud je v něm nějaké zranění a věřím tomu, že skoro v každém konfliktu je nějaké zranění. A o tom budeme mluvit více ve třetím díle, protože je to samo uh, tak velké mm-hmm velké téma, ale chci říct, že jak už se psalo znova v Bibli v tom, v té čtvrté kapitole psalo se, že odpouštějte si navzájem, jako nám odpustil Ježíš Kristus na kříži prostě a to je něco, co si můžeme vždycky připomínat. Jako Ježíš nám odpustil mnohem víc, Bůh nám odpustil mnohem víc, než my kdy budeme muset odpustit druhému člověku, proti kterému sedíme, nebo se kterým sedíme. A tak um, tohle je jedna věc k odpuštění a více v tom třetím dílu. Máme poslední dva takové typy, které uh, možná jsou docela takové zřejmé, známé, mm-hmm. ale jsou tak důležitý, že asi mít je tenhle podcast o řešení konfliktu a nemít tenhle typ v něm uvedený, tak by byla asi škoda. A třeba pro někoho může být inspirací a určitě je to něco, co my jako reálně, o čem mluvíme a co nám reálně pomáhá. A jen první typ je, že často v tom konfliktu, v té hádce nebo rozhovoru, výměně názoru, se může stát, že se z našeho partnera, partnerky, stane nepřítel. Hmm. Je to ten, proti komu bojujeme. Což, což prostě tak není, nebo nemělo by tak být, protože ta věc, která stojí mezi námi, není on, ale právě ta věc, nějaký ten konflikt, nějaké nedorozumění, nějaká jiný jakoby, názor nebo něco takového. A my společně se sedíme vedle sebe a díváme se na, na tohle. 
Mm-hmm, to nám říkal uh, náš pan kázající na svatbě, <laughs> že máme sedět na lavičce a představovat si, že naše slavobrana je ten konflikt. <laughs> čili, čili, že vy sedíte vedle sebe a před sebou máte uh, tu věc, ten konflikt, ten problém a společně hledáte nějaké řešení. Není to tak, že, uh, že musíte prostě najít skrze ten konflikt cestu k sobě. Hmm. Poslední věc, jakmile je konflikt vyřešen a odpuštěn, tak už ho znovu nevytahovat. Já s tímhle mám velký problém uh, uzavřít věci a um, pokud jsou uzavřeny, tak znova neříct, jo a pamatuješ, jak tehdy dávno si mi udělal tohle a tohle <laughs> a, a přimíchat to zpátky do toho nového konfliktu. Um, nesnažíme se tomuhle učit uh, oba dva a myslím si, že je to uh, hodně důležité. A i o tom vlastně bude více řeč v tom, v tom dílu o odpuštění, protože ono to má co dočinění s tím odpuštěním. Uh-huh. Takže jo, tak to bylo pár našich tipů uh, k tomu, jak řešit konflikty, jak se postavit ke konfliktům. Já jenom zopakuju na závěr, abyste si mohli osvěžit a doufám, že aspoň některý vás zaujal a třeba je to něco, co i ve vašich konfliktech budete řešit. Jenom připomenu znovu to, co jsme říkali na začátku, je, že to není vyčerpávající práce o tom, jak řešit zdravě konflikty v manželství, ve vztazích obecně mezilidských, ale je to něco, co nám osobně pomáhá a co jsme vám chtěli dát jako ty, ty věci, které pro nás osobně jsou třeba nejpraktičtější v tomhle mm-hmm. širokým tématu a budeme pokračovat za týden druhým dílem, kde se podíváme na to, jaké jsou typy osobností v kontextu řešení konfliktu, v čem často lidi jakoby už v tom samotném řešení konfliktu se nezhodnou a potřebují trošku něco jiného a jak, jak v tom můžeme jakoby si výjít navzájem stříc a v tom třetím dílu potom budeme mluvit o, o odpuštění, o uzdravení, protože to je, to je něco, co je strašně klíčové. Takže těch pár principů, které jsme dneska mluvili, Konflikt není v zásadě špatný, naopak a pomáhá k růstu vztahu, když je dobře řešen. Ten aktuální spor, to, že řešíme, může být jenom jakousi špičkou ledovce, jakousi povrchovou ránou nad větším zraněním. Hmm. Každý konflikt by se měl řešit a nějakým způsobem uzavřít, zametat konflikty pod koberec je jedna z nejhorších věcí pro vztah. Ať už ten člověk, no ten konflikt jako je o čemkoliv, tak na sebe hlavně neútočit. Hmm. Nedorozumění je častou příčinou vyostření konfliktu, hmm. takže pojďme si naslouchat. Hmm. Pojďme se zkusit zaměřit na to, abychom pořád nemysleli jenom sami na sebe. <laughs> Odpuštění je zásadní součástí řešení konfliktu. Hmm. Nepřítelem není ten partner, ale to, oč se přeme. A jakmile je konflikt vyřešen a odpuštěn, znovu, znovu ho nevytahujeme. Takže to jsou naše typy pro řešení konfliktu. A myslím si, že ať už je vztah sebezdravější, lidé sebe dospělejší a hotovější, tak prostě konflikty vždycky jsou a budou a budou nás posovat dopředu. A tak dáme krátkou modlitbu na závěr. A můžeš Moni, se modlit hmm. za naše posluchače, aby jejich konflikty je budovaly a posovaly dopředu. Hmm. Pane Bože, tak děkuji ti za to, že jsi s námi v těchto čistě praktických věcech, že jsi s námi v každém konfliktu a že za tebou můžeme přicházet v páru i každý sám, když něco řešíme. A tak díky ti, pane, za to, že ty prostě s námi... A tak díky ti, pane, za to, že stojíš s námi v každém konfliktu a...
tak tě chci prosit za to, abys nám dával moudrost, jak je řešit, abys nás učil, ať už skrze tento podcast nebo skrze cokoliv jiného, abychom více byli zaměření na toho druhého a ne na sebe. A pane, aby jsme tak mohli umírat sobě, abys ty v nás mohl růst a budoval se v nás tvůj charakter. Amen. Amen.